0: Arthur Helóis, estamos chegando aqui para mais um Lado Bunker cremoso, saudável, incrível.
1: Mais um Lado Bunker no mês do caos, no mês da desgraça. No um mês
0: mais caótico possível. A gente vai sobreviver. São quantos Lado Bunker esse mês aqui? Deixa eu ver, que pegar minha cola aqui. São um, dois, três, quatro, cinco. Cinco Lado Bunker. Porra, vai sair um Lado Bunker no Halloween.
1: Yes. <risos> a gente vai fazer alguma coisa especial. Yes. Não, a
0: gente, a gente vai muito fazer um negócio especial no Halloween. Agora eu prometi no programa. Ouvinte. A gente vai Se você é agora, a gente vai literalmente ter que fazer alguma coisa legal na lua. A gente faz fantasiado. Eu apoio. A gente grava fantasiado. Eu apoio.
1: Nossa, perfeito. E
0: aí a gente... Nossa, perfeito. É isso, tá combinado, então. Resolvido. Lá no nosso canal do Telegram, tem o um link aí na descrição do, do programa. Nosso canal do Telegram, a gente vai postar fotinhas das nossas fantasias.
1: Jesus, agora eu tenho que planejar mais uma fantasia. Mas tudo bem, eu acho ótimo. Eu acho que essa que é a graça do mês de outubro. E ouvintes, se vocês. Ouvintes que estão no grupo do Telegram, principalmente, recomendem, recomendem coisas macabras pra gente fazer no, no episódio. Vamos traumatizar juntos. É verdade, juntos. é verdade.
0: Não, que traumatizar pregani tá maluco? <risos> tá maluco. Aliás, eu já tô me traumatizando sozinha porque eu cometi um, Eu vou aqui contar uma leve anedota antes da gente começar o programa, que é eu coagi, senhor meu namorado, a assistir Doctor Who. Uhum, né? E daí, como uma boa Ruvian, que sou, pessoal, assim, o grande consenso, né? Do rolê. Foi, tipo, porra, vamos assistir Blink. Perfeito. Que, Nossa, perfeito. Que é aquele episódio que, tipo, dá pra assistir sem você ter ligação com ninguém, entendeu? Primeiro episódio, o único episódio do AcroRux que você vai ver na sua vida. Assista esse aqui, você não vai, tipo, faz tudo sentido, sabe? É um episódio muito autocontido. Só que ele é aterrorizante, né? <risos> ele é, tipo, horroroso. E daí, tem todo um lance com umas... Star... Ai, gente, terrível. Eu Putz, recomendo eu muito, amo, viu?
1: Eu amo as Weeping Angels. Eu mataria... Por elas.
0: Exato, assim. E daí, o que, que acontece? Eu fui pensar, assim, em retrospecto. Caraca, Doctor Who é muito aterrorizante. <risos> sabe? Tem umas coisas que são tenebrosas, entendeu? Tipo, are you my Mummy Total. Sabe? Me, me, me assombra por anos e anos. Daí eu fui ver, ah não, tem aquele episódio que é super legal. O meu episódio favorito de Doctor Who é o episódio mais assustador que tem na série, na minha opinião. Que é o Midnight. Eu não sei se você lembra qual que uh, é esse. Como que ele é? É o do trem.
1: É o do Expresso do Oriente no Espaço?
0: Eu acho que É isso. Não, não é Espaço do Oriente. É, não, não é esse, do Oriente. esse acho
1: que é com a Pau de... Não, 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 Mavs não, Smith. não, não,
0: É um com... É não, é um com um o Tenant. É na quarta... De... Ah, e eu vou te... Assim que a gente... Eu não vou dar spoiler aqui pros ouvintes, mas você ouvinte, você que ouve Doctor Who, ouve. Ó, oh, você que viu o Doctor Who também, venha de DM. Vamos conversar, me marca aí, que eu preciso muito falar sobre o Doctor Who. Eu estou vivendo um momento ruvio novamente.
1: Vamos fazer assim, então. No nosso episódio de Halloween, só fantasia de Doctor Who.
0: Só fantasia de Doctor só Who. Só fantasia de <risos> Seria incrível.
1: Mas não, acho que a gente
0: não pode limitar.
1: Eu acho que tem que ser... Vale tudo. Eu espero que os três ruvens que ouvem lá do bunker tenham gostado da piada da Pri.
0: Me deixa, me deixa. <risos> tem um, tem dois aqui é já. Ai, meu Deus, quem é o terceiro, a última pessoa. Agora a gente vai pra vinheta, que não é tão legal quanto a vinheta do Doctor Who, mas é a nossa vinheta querida do coração. Vamos lá. Queremos...
1: Outubro, mês da desgraça, se as coisas não estivessem ruins o bastante, vai ter um novo anime de Dragon Ball.
0: Como assim ruins, Arthur? <risos> Nossa, Arthur, a gente vai muito sair na mão, enfim. Venho aqui por meio dessa falar sobre a banda nova de League of Legends, aí o KGA dos meninos, que se chama Steel E tem aí um K-pop, a gente vai falar disso, a gente vai falar de várias coisas, tô muito empolgada, gente. Eu como uma pessoa ex lauseira uma lauseira em recuperação aí, mas uma grande amante de K-pop, aí tô empolgadíssima, muito empolgada, de verdade, assim, tô tipo,
1: quicando nas paredes. O nosso mês de lançamento de games continua e com Homem-Aranha 2, ou Marvel's Spider-Man 2 saindo, a gente traz aqui uma convidada muito especial que já platinou o jogo. Não só jogou e zerou, <risos> como platinou oh, o jogo. Escreveu a review que tá no Escreveu nosso site. Escreveu a review, aí, review platinada. E também vamos
0: falar sobre Brasil Game Show BGS, a feira que aconteceu aí durante vários dias. Mais uma vez, mais um ano de BGS. E é isso, né?
1: Organico, enquanto nós estávamos na Brasil Game Show... Hum. Nos Estados Unidos estava rolando a New York Comic Con... Nossa, eu nem lembro... Eu do fundo do meu coração eu nem lembrava que existia. Peço perdão, New York Comic Con... Aconteceu a New York Comic Con o que tem pra comemorar, né? Mas... É, é, a Comic Con, como o nome sugere, é Comic Con que acontece na cidade de Nova York... E teve alguns painéis, algumas coisinhas, né? E um dos anúncios que rolou na New York Comic Con é o novo anime de Dragon Ball, criado pelo próprio criador Akira Toriyama, né? o, o, mestre, o mestre de Dragon Ball. O senhor Dragon Ball. O Senhor Ball. Dragon Ball, que é uma série que se chama Dragon Ball Daima. Daima? Daima? Você que fala japonês. Dragon, que Ball, fala. Dragon Ball Daima. Daima. Dragon Ball Daima. Eu acho que é. Que é mais uma série de Dragon Ball, que dessa vez se passa entre os eventos de Dragon Ball Z e de Dragon Ball Super. E que acompanha o Goku, Vegeta e companhia precisando unir Forças Após serem transformados em criança
0: Eu acho isso, assim, muito curioso Porque Dragon Ball GT Que se passa muito no futuro Ele tem o Goku criança E daí eles meteram outro Goku criança agora Eu tô, tipo, muito confusa
1: Eu não tenho paciência pra Dragon Ball Eu acho que Dragon Ball é um dos grandes motivadores De eu odiar anime Sério? Assim. Por quê? Eu acho insuportável absolutamente tudo Tudo, tudo, tudo dele. Eu acho o visual, os personagens, a música, tudo, tudo. Então, perdão.
0: Que esquisito.
1: Perdão, eu não consigo.
0: Mas assim, a gente tem um relacionamento muito próximo com o Dragon Ball aqui, tanto no Brasil quanto na América Latina, assim, né? Tipo, México uhum. também, Chile e tal, que são países conhecidamente otacos e tal. É, mas, ah, pô, lutinha honesta, sabe?
1: Meu, mas assim, quanto tempo de lutinha honesta você consegue fazer? Por quanto tempo, por quanto tempo as lutinhas continuam honestas? Em é, 40 assim, anos de série?
0: O que você considera honesto, entendeu? Mas é, eu acho que a magia do Dragon Ball é justamente essa, assim, tipo. Nunca acabar. Existe. Existe uma grande nostalgia do tipo ai não importa em que época você cresceu tinha um Dragon Ball passando sabe tinha um Dragon Ball saindo e daí é uma franquia que consegue pegar várias gerações ao mesmo tempo bom é uma coisa interessante é meio que nem Doctor <risos> <risos> <Coitado>. <risos> Para as conexões aqui, ó. Coitado. Vou linkar todos os assuntos com o Doctor Who aqui agora. Mentira. Coitado, Mas de é meio Doctor isso, tipo, como é uma coisa que existe há muito tempo e de várias formas, e sabe assim? Então eu acho que acaba ressoando com muitas pessoas. É, né? tipo, são personagens muito queridos, barricônicos, em várias. É, para várias gerações, né? Eu acho curioso só eles voltando a ser criança, tipo. Gente, pra sabe? Pra Porque é meio... É, é, então, é meio um... De novo. Embora é muito legal eles crianças... Porque antes o Goku não era... O Goku não. Antes o Vegeta não era criança, né? Era só o Goku. Então, pô, mó legal. O, o Vegeta criança sabe. já é
1: calvo. Fica essa dúvida É real É uma perda real. Você... É real Não
0: Veja bem Depende do que você Considera cal
1: Pô, o Vegeta tem não, não é o que tem Umas é entradas gigantescas É
0: o que tem as entradas Então ele
1: já tem As entradas gigantescas Quando ele é ele criança Ele tem as entradas gigantescas Coitado Puta merda pois Coitado é. Aí é difícil Ele não hum. se
0: livra Nem na juventude Das entradas porque não são entradas É estilo, é. gente Diferente <risos>
1: Olha, você, você, meu caro amigo calvo, pode adotar essa, assim, <risos> os cuidados... Exato. Priscila Ganico, do lado bunker, disse que não é calvície, é estilo. É estilo.
0: Mas, porra, tudo depende de você transformar, entendeu? A calvície em estilo. Fala assim, porra, é isso aqui, entendeu? É uma forma diferente de ver a vida, Arthur.
1: É um rolê é meio, você... o meio cheio. E aí, é, é, é um momento poliana aqui, momento sabe? Momento poliana, o copo meio cheio, a cabeça, a cabeça meio a cabeluda. Ca... <risos> a
0: cabeça meio cabeluda. <risos> <risos> Enfim, vai sair aí um novo anime de Dragon Ball. Primeiro episódio foi exibido na New York Comic Con, mas a gente não sabe direito, né? Ali, o dia exato que ele vai chegar, ele está previsto para outubro de 2024, então ainda temos aí um ano.
1: É isso aí, Maia. Fala mesmo.
0: <risos> é isso aí, Maia. A Maia está hablando, dizendo aqui... Xingando o Arthur por ele não estar empolgado com o Dragon Ball, né, Maia? E me ignorou. Partindo aqui para o próximo assunto, Arthur. Que é um assunto muito próximo do meu coração. Porque é. Vamos falar de K-pop. Yes. Mais ou menos. Aqui no lado bunker, entendeu? A gente, saindo do anime, eu vou falar de um K-pop. eu assim, claramente.
1: K-pop pode. Não,
0: eu, eu claramente, assim, tipo, atropelei o lado bunker. Esta semana é o precast esse aqui.
1: Precast. Não é, é o isso. lado
0: bunker. <risos> Mas a gente vai falar aqui porque a Riot, Riot Games, que inclusive não é nem a Riot Games que a gente vai falar aqui, a Riot Music anunciou aí um novo grupo virtual. De, usando seus personagens de League of Legends, esse universo tão rico, tão gigante que criaram aí. E é um grupo dessa vez, indo ali tipo ao lado do KDA, o KDA também é um grupo formado ali por, por campeãs, né, ali de League of Legends, então é a Ari, a Kali, a Evelyn e a Kaisa, que formaram aí um grupo, uma versão alternativa delas em algum multiverso, elas viraram o KDA, que é esse grupo de K-pop maravilhoso aí, fez uma música, fez Popstars, que dominou aí as paradas musicais 2018. Porra, 2018 faz tempo pra caralho já. Enfim. Mas que lançaram outras músicas também. Foram muito, muito boas as músicas. A gente tem uma entrevista aqui. Eu, eu fiz uma entrevista com as idol virtuais, entendeu? Então, tipo, muita loucura. A gente se embarca na loucura junto comigo. E que tem também ali a presença de artistas de K-pop, né? No KDA, que tem. As du duas meninas do The Idol, que é um grupo feminino muito bom. Se você não escutou The Idol, você está perdendo, porque é muito bom, tá? É, que é a Soyeon, que é a líder do grupo, e também a rapper. E a Mion, que é a vocalista principal do grupo também. Então as duas estão ali, uma é a Aria, outra é a Kali E elas são incríveis. E daí, enfim, querendo aí... Eu não diria que querendo refazer esse sucesso, porque a Riot depois do KJ. sabe o que é mais engraçado? Arthur? Eu tô falando aqui um monólogo, né? <risos> mas sabe o que é mais engraçado? Que o KJ, não sei. Você conhecia o KJ? Conheci, eu acho, do eu acho
1: uma bom. Acho uma bom o KJ. Então, qual que era a segunda? Eu não lembro a segunda, mas a segunda também era a segunda música. Do da,
0: True Damage. Ah, a segunda música.
1: A, das KJ, eu acho.
0: A segunda música foi More.
1: Meu, eu acho. Chama
0: More. Eu acho na
1: bom. Assim, daí das outras bandas eu não ouvi tanto.
0: Então é isso que eu queria, isso que eu queria comentar aqui com você. Das outras bandas, assim... Nenhuma delas estourou tanto, mas... KJ não foi a primeira, você sabia? Foi, inclusive, a segunda, se não me engano. Criada, assim, pela Riot. A primeira foi o Pentakill, que era uma banda hum. de metal. Aham. Uh -huh. né? Maravilhoso, inclusive. Sou muito fã, gosto muito do Pentakill. E aí, mas enfim, foi com realmente o sucesso de Popstars que realmente começou... A Riot Music a investir mais nisso, né? Assim, não foi a primeira, mas foi um turning point, acho que é isso que eu quero dizer, sabe? Principalmente do um ponto de vista de marketing, um ponto de vista
1: de, tipo, entender, se preparar, você assim, lança então. uma pra entender, né, como funciona, né, como, como fazer o rolê certinho, e outra que já chega, né, com o pé na porta num, num gênero muito mais hypado. Exato, e... exato, o timing, bom,
0: o timing foi a bom, a música foi boa, tipo, foi tudo bom, ele foi uma sequência de acertos, tá, o KJ. E aí, depois a gente teve o True Damage também, que tem tem uma pegada assim, tem a Soion, que também é a Kali no grupo e tal, que é bem legal também. E aí a gente teve é, outros lançamentos musicais também da Riot nesse meio tempo, eles inclusive fizeram também uma, uma parceria com o meu DJ favorito Porter Robinson, também tem uma entrevista aqui, que eu vou linkar na descrição então se você quiser ler a minha entrevista com o Porter Robinson, eu vou estar aqui linkando na descrição e saiba que eu chorei antes e depois da entrevista assim, muito, porque é real, assim é tipo o meu artista foi, favorito é, da vida, foi sabe? Evento, sob medida pra Priscila
1: Ganico foi
0: uma commission, na verdade Foi um commission, isso, foi tipo coisa de LOL com, enfim, que foi a música das Star Guardians, enfim Mas tudo isso, toda essa introdução Pra dizer o que? Pra dizer que a Riot Vai lançar um grupo masculino agora Que tem idols de K-pop também envolvidos O nome do grupo é Heart Steel E ele é formado por seis campeões Do League of Legends, esses campeões são O Ezreal, o Ken, o Aphelios O Ione, o Cassante e o Sete Então ali na imagem de divulgação já tem eles Ali com uns decotes gigantes, né, enfim <risos> O que a gente, como capoeira, fala assim, está pelado? Bota uma roupa nesse menino. Exato. Se o homem está usando um decote, ele está pelado, entendeu? É dessa forma que a gente fala. Mas, enfim, esses campeões eles vão ter as suas skins, vão ter aí um visual especial para como hard Seal. E eles vão lançar um single chamado Paranoia. E eu tô, tipo, paranoica, espero. Daqui uma, <risos> daqui... É, vai ser lançado no dia 23 de outubro. Então tá logo aí. Eu estou assim, gente, de verdade, de verdade, o meu hype é gigantesco. Vocês não têm noção. Toda vez que tem uma, uma, uma collab, assim, um crossover desse, eu já fico muito hypada. Porque eu acho legal, assim, né? Enfim, eu, eu compro. Eu compro essa narrativa, eu compro essas besteiras, Eu entendeu?
1: só tô vendo o um momento onde Priscila Ganico vai convocar um dia de trabalho presencial. É, pra é toda a equipe Pra toda a equipe de São Paulo. Do, do Nerd Bunker, pra daí ela sujeitar todos nós a ficar assistindo o clipe de paranoia em loop na TV Exatamente. de alguma sala de reunião.
0: Não, 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 não. não. Em loop não. Não, vamos não ser vai estar numa,
1: tá numa playlist de mais K-pop.
0: Exatamente, gente. Aqui a gente não trabalha com loop. O loop eu faço em casa sozinha, só. Quando eu estou assim.
1: Tem curadoria, é, no, perdão, no, não queria.
0: É, no meu momento, existe uma curadoria, tá? Nem que, nem que a curadoria seja feita pelo meu algoritmo do YouTube, que é uma curadoria que eu. Videi
1: Priscila Ganico VJ nos J. dias Priganico, de trabalho. Exato. De trabalho presencial.
0: <risos> Mas enfim. E porque eu falei tanto que é hipopeiro, que é que é hipopeiro, é eu não falei, né? quem participa, né, quem dá a voz ao real da música, né, do, do, do Paranoia, do grupo, do Hard Steel, é o Baekhyun. Pra quem não sabe, o Baekhyun, ele é um dos vocalistas principais do grupo chamado EXO, que é um grupo que, enfim, já passou por poucas e boas na mão da empresa deles lá, enfim, tá umas treta judicial acontecendo, várias coisas acontecendo, mas é um grupo excelente, muito conhecido por ter vocalistas muito bons, inclusive, fica aí a, a, a dica, a informação. Não, é real, <risos> assim, ele, ele é muito conhecido por ter vocalistas muito bons e o Baekhyun é um dos principais vocalistas do grupo. Então, tipo, você sabe que vai vir qualidade, vai entregar qualidade. O Baekhyun também não vale nada. Ultimamente ele usa as redes sociais dele pra se comunicar com o público, tipo, que não é muito comum a gente ver isso acontecendo com artistas da Coreia do Sul, né? Os idols assim e tal, a indústria do K-pop ela é um... Geralmente não acontece tanto dessa forma que nem o Baekhyun tá fazendo. Que teve um dia que ele entrou no, no X, né? No Twitter. Ele tava fazendo aquela... Sabe aquela, aqueles canais de, de voz que faz? Aquelas salas de ele conversa? fez, fez um o Fez um Space escovando dente, sabe? Pace. Tipo, conversando com a galera. O Beckham é uma... incrível, maravilhoso. Enfim, ele está presente. Também temos o Ozzy, o Toby Low, que também gosto bastante das músicas do Toby Low. Ele tem. Uma... Ele é bem tio, assim, é bem gostosinho. E um cara chamado Carl Scruby, que eu não conhecia, aí eu fui escutar as músicas. Eu escutei as músicas de todos eles já, Arthur. Você não tá entendendo. Da hora então, que foi a, anunciado. A Pri
1: mandou, mandou links já, assim, falando, ó, ouve aí pro podcast. Com suas pesquisas, sabe? Não e ele não ouviu. Bibliografia. Ele não ouviu. Bibliografia do do bunker Exatamente. vai estar na nota de rodapé.
0: Eu mandei ele fazer uma lição de casa ele
1: não fez, Arthur. Eu, eu absurdo. Tô apenas sendo consistente com quem eu era na escola e na faculdade.
0: Um absurdo. Eu vou ter que realmente convocar uma reunião presencial pra isso acontecer, viu?
1: Onde eu não tenho você como não fugir.
0: Aí, eu, exato. Onde você não tenha como fugir. Mas enfim. Como eu já, Acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar e é isso. Estou empolgada.
1: Vou... O único comentário que eu tenho sobre isso é... Não é um comentário negativo, por incrível que pareça. Olha... Porque eu acho maneiro. Eu acho maneiro que a IDE é maneiro, sabe, a, a, as músicas são boas, eu não ouvi das outras, mas eu acho a iniciativa legal, sabe, eu acho que se você vai fazer um derivado de alguma coisa, eu acho que pelo menos você pode fazer algo que é divertido, e esse é divertido e você vê que, tipo, existe um esforço real assim, por trás, tá ligado, não é largado, então, eu acho, e é legal,
0: eu acho muito legal porque engaja muito, assim, sabe, engaja muito a comunidade, engaja muito, tipo, às vezes a galera que, por exemplo, eu, eu faz muito tempo que eu não jogo LOL, Sabe? Mas toda vez que eu vejo isso, eu tenho vontade de entrar no jogo e já baixei o jogo. Esse já atualizei é o, o jogo. Que você acha que eu não fiz? Essa é a armadilha. Entendeu? E daí, quando tiver rolando eventos, se rolar evento deles, qualquer coisa assim, eu vou entrar no jogo. Se tiver uma gente de comprar esse, assim, eu vou comprar esse, assim, entendeu? Eu sou. Ai, gente, enfim, chega. A, cara, única coisa,
1: a única coisa que não me afeta nisso tudo é porque o pouco que eu joguei de, de League of Legends é. Eu só jogo com um único personagem. Em League of Legends só, só tem um campeão, assim, pra mim, que é o Garen, que é o único boneco. De League of Legends, então. O Garen. Então, enquanto eu não tiver a skin Garen Capopeiro, assim, eu não vou gastar dinheiro, sabe?
0: Puta, um Garen Capoeiro
1: seria Então, bota, bota o Garen num grupo desses aí, mandando um rap pra você ver se eu não volto a jogar.
0: É isso, Riot, você tem apenas uma missão agora. Uma missão. Arthur! Olá! Olá! Essa daqui é pra você que gosta de Anabelle, hein? Se liga Tá rolando a Casa Warner em São Paulo Com uma exposição inédita pra celebrar os 100 anos de Warner Bros Tem um monte de atividade interativa, efeitos especiais Olha, várias coisas legais
1: Pois é, e além disso tem um acervo histórico com vários itens usados em filmes Como a boneca da Annabelle Que, putz, assim, eu quero muito abraçar ela e tirar uma fotinho com ela <risos> Mas se você é menos macabro Tem também coisa de um Mágico de Oz, de Batman, de Matrix, de Mulher Maravilha Do Senhor dos Anéis e muito mais Tem
0: também umas coisas de Friends, de Scooby-Doo, de Pernalonga. Um Gato e Jerry e outras séries extremamente icônicas da Warner.
1: Enfim, a exposição tá realmente incrível. A gente, inclusive, já fez um Reels mostrando um pouquinho do que tem pra ver por lá... Mas se você curtir a ideia, é melhor correr, porque ela só vai ficar até o dia 29 de outubro. Inclusive, aproveita aí, né, esse, esse hype de Halloween. Vai lá ver a Annabelle por mim, por favor. Pô, faz sentido, né?
0: Enfim, querido ouvinte, querido ouvinta, se isso te interessou, vai lá na Ticketmaster e garante seu ingresso pra Casa Warner. A gente tem um link aqui na descrição, hein? Spider -Man, spider -Man does whatever a
1: Outubro ainda é o mês do Apocalipse Gamer. A gente achou que tinha passado com alguns lançamentos grandes, mas a real só está começando, nunca acaba.
0: É, a gente está na metade do mês, meu. Tem vários dias ainda para acontecer, então é na isso verdade, aí. Na
2: verdade, nem começou
1: na hein? Na verdade, gente... então... <risos> Se você acha que começou, essa guerra está longe... E temos nossa repórter direto das trincheiras, né, nossa editora de games direto das trincheiras e lançamentos, que é Taina Garcia, pra falar de Miranha 2, né, porque ninguém vai chamar de Marvel Spider-Man, porque pelo amor de Deus.
0: Marvel's né? Spider-Man 2. Marvel's
2: Miranha 2.
1: Marvel's Marvel Miranha. É o do jogo. É isso. Não,
0: A gente não precisa <risos> nem botar um Marvel's na real, é só tipo Miranha 2, gente. Não tem essa.
2: Mas... É, bem, sou a porta-voz agora, né? Do Miranha 2 Já que a gente cravou aqui oficialmente Que vai ser assim que a gente vai chamar o jogo Mas eu trago boas notícias porque Eu amei o jogo e... Assim, não sei se eu já falei No lado do bunker anterior, alguma coisa assim Mas eu não sou muito de herói, não sou assim Muito fã de herói no geral, super heróis yes. É, pra <risos> felicidade de herói, não sou tão fã Assim também, porém, quando se trata Sobre o, o Miranha Da Insônica Games, né? Eu automaticamente viro especialista em Amaraia, porque eu gosto muito, gostei muito do primeiro, e aí agora eu joguei o segundo e gostei muito do segundo. Então eu acho que é meu ponto fraco, assim, pra... pra heróis, porque eu adorei o jogo, achei que é uma sequência bem... É bem honesta, sabe? Ele tá dentro meio que do esperado, ele não é assim, super audacioso, muda muita coisa, mas ele é ambicioso dentro das suas próprias ideias, sabe? Porque ele tá com, na verdade, dois protagonistas agora, né, que é o Homem-Aranha do Peter Parker e o Homem-Aranha do Miles, então você joga os dois e alterna entre os dois, e não é só meio que uma história movida pelos dois... É, cada um tem sua própria trama Então tem seus problemas pessoais Cada um tem também suas próprias habilidades Então é meio que assim Não dois jogos em um, mas você Sente que tem é, Dois fortes elementos no jogo Que são ao mesmo tempo similares Mas eles se diferem, sabe o que quero dizer uhum. Porque eles se entrelaçam também muito Então, e tem muita surpresa Queria deixar isso bem frisado aqui Porque o pessoal já sabe meio que o chamariz do jogo Que é o Venom, que é, o Venom tá está presente no jogo Mas tem muita surpresa por trás do Venom então, é, eu fiquei bem surpresa Também nesse sentido de Ter coisas que eu fiquei tipo, wow, sabe E, quem eu falei, pra mim foi uma sequência Bem honesta e usando até uma palavra Muito ligada ao, ao herói para pra mim é uma sequência espetacular Porque ele acerta em cheio, né, que Ele tava tá prometendo, e eu sei assim, muito animada Sabe, eu sei assim, meu Deus do céu, sei que eu sou uma marvete Eu sei que eu sou uma preocupação ah, não, será que eu não, não, é não, não é não, não é não Uma preocupação muito real
1: Tá, é isso Não, 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 pode ir parando, pode ir parando com isso, isso é o efeito Homem-Aranha. Porque Homem-Aranha é impossível de odiar. Os filmes horríveis do Tom Holland tentaram fazer, né? Mas Homem-Aranha é muito difícil de você odiar, é tudo muito fofo. Tá, o herói fofo.
2: Sim, sim, é, e tem aquele é, bom humor, né, dos personagens, e de forma geral, assim, o jogo tá muito divertido, Eu acho que conversa muito com a essência do herói, é, se balancear, é, se balançar pelas teias, por Manhattan, tá, assim, ainda mais prazeroso, assim, era uma coisa, assim, que você só, sabe, ficava andando pela cidade, assim, se balançando por teia, e impedindo crime e tudo mais, tá ainda mais gostoso de fazer na sequência, é, porque agora tem planador, e até me lembrou um pouco a forma como você explora no Batman é Arkham Trilogy, não sei se vocês já jogaram mas pra mim é assim meio que o ápice dos heróis nos videogames e eu senti a exploração assim meio que da mesma dinâmica sabe, porque tem os planadores, você consegue explorar mais rápido, é assim a jogabilidade assim é, é muito prazerosa sabe, de forma geral e que nem eu falei, é muito divertido assim do início ao fim e eu achei que também ele tem uma duração é, bem justa, ele tem, eu por exemplo demorei 31 horas mais ou menos pra zerar e platinar e eu achei assim perfeito eu achei que não se estendeu muito e também não é tão curto, então eu achei uma experiência bem, sabe, honesta, assim é muito bom
0: quando um jogo é honesto, né? Tipo, ele vai lá e ele entrega simplesmente tudo que ele prometeu. Ele, pelo menos, vive o hype, né? Ele, tipo... não, Ah, beleza. Nem todo jogo consegue reinventar a roda, né? A gente nem quer que todo jogo reinvente a roda. A gente, às vezes, só quer jogar uma coisa que seja gostosinha, sabe?
1: Gostei que a Thay usou palavras muito bonitas também, porque <risos> ela frisou, né? Justamente essa parte de você dar rolê pela cidade e impedir os crimes e tal. E, putz, pra mim, essa é a melhor parte do primeiro. Então, eu fiquei, fiquei um pouco animado. Assim, está ainda melhor... No segundo.
2: Sim. Eu, eu quero sim. só...
1: Eu quero só ficar andando por Nova York, sabe? E... e... Deixando, assim, as coisas aleatórias acontecerem? Tem mais disso nesse segundo?
2: Sim, com certeza. Uma coisa que eu gostei muito, é, quando eu tava explorando, é que você pode, por exemplo, você tá explorando com o Peter. Aí, do nada, você vê, recebe a notificação lá no aplicativo de que, você, que tem um crime rolando na esquina. Aí, quando você vai lá, o Miles pode estar tá já no meio ali, já tentando oh. parar o crime. Aí, você tem essa interação entre os dois, em que vocês vão lutar ali juntos. Você ajuda ele, porque ele já tava tentando já impedir eles, e aí no final você consegue interagir com ele. Aí uma das interações é aquele meme do Homem-Aranha dele se apontando, sabe? Uhum. Eu achei isso incrível. Quando que da hora, que da hora. Sim, sim. É, então tem vários esses momentos assim, de... quando você tá explorando e tudo mais. Eu gostei muito também das missões secundárias. Eu achei que no primeiro não, não eram tão interessantes, mas é, no segundo eu achei que elas tão bem legais, porque elas estão ligadas a personagens e vilões muito conhecidos do universo do Homem-Aranha. Sem dar muito spoiler, mas assim, tem mais de 10 vilões barra antagonistas barra anti-heróis conhecidos do Homem-Aranha, bem conhecidos. Tanto na história principal, quanto no conteúdo opcional. Então, eu achei assim que tá bem... Tipo, ele captura toda... tudo que você assim, quer ver no jogo de Homem-Aranha, ele entrega, sabe? E pra mim é o mais importante, pô. Ele é um jogo do Homem-Aranha, então, né?
0: O que a gente espera, pelo menos, é que ele se movimente legal e que seja divertido, sabe? Isso aí. Por aí, como Homem-Aranha. É, tipo, o mínimo que a gente espera.
2: Sim, mas é basicamente isso. Que nem eu falei, eu só saí muito com a preocupação de será que eu sou o Marvete, Mas tá tudo Não. bem, eu tô... É... Não. Assim, Ainda tá tudo bem. Sobre isso. causou
0: uma crise existencial na TAI? causou, mas tá tudo bem, tá <risos> tudo dentro do, do, do esperado, assim.
2: Sim, mas eu acho que, de forma geral, é, é o que as pessoas estavam esperando, é o que os fãs do Homem-Aranha estavam esperando. É, se vive o hype, eu acho que tá valendo, sabe?
1: Que dia que ele tô... sai mesmo? Sai dia 20. 20 de outubro agora. Um... Dessa vez só o PS5, né, sem, sem versão para PS4.
2: Isso, só Playstation 5. Ah, a desculpa deles, né, desculpa entre aspas, é de que o jogo faz coisas que só seriam possíveis no PS5, é, esse seria a, o motivo oficial, e até assim, eu, eu senti que a performance dele tá bem boa, eu não tive nenhum problema, na verdade, assim, muito grave, é, e uma coisa que eu achei muito legal, é que o pessoal já tava até compartilhando já antes do lançamento, é a viagem rápida do jogo, não sei se vocês viram, mas ela é instantânea, assim, gente, ela leva um segundo, é ridículo de rápido, porque você só abre o um mapa, aí você... Qualquer lugar no mapa que você vai colocar Pra você fazer a viagem rápida Ele só... Ele dá meio que uma transição do Homem-Aranha Tipo, se balançando pela teia e você já começa a mexer ele, sabe? Nossa.
1: Acabou o metrô. Acabou o metrô do Homem-Aranha. Ah, não.
2: Exato. Acabou o metrô e é isso. Ele é literalmente um segundo, gente. Até menos que um segundo. É ridículo de rápido. E isso eu fiquei muito impressionado. Eu fiquei, cara, eu nunca achei que eu ia ficar tão impressionado com uma viagem rápida, tá ligado? É. No jogo, assim, <risos> antes. Mas isso foi algo assim que eu achei, tipo, uou, wow, isso foi bem. Foi muito
0: legal mesmo, assim. Muito interessante. Eu. Toda, toda vez que a Thay vem aqui falar de um videogame, a, a gente tem que parar de chamar a Thay pra vir aqui falar de <risos> videogame. Literalmente toda vez que ela vem vem aqui, eu fico com vontade de jogar o games, assim. Tudo bem que, assim, esse já era um que eu já tava com vontade antes também, mas eu preciso botar
2: a culpa na Thay, de alguma forma, entendeu? <risos> tudo bem, eu, eu, eu assumo a culpa. Você tá, aceita bem. essa culpa? Você abraça essa culpa, Thay? Aceito, né? aceito. É aceito. isso. Quem eu também apoio. se sentir, assim, só mandar mensagem aí
0: pra saber que minha missão tá cumprida. É, todo mundo marcando a Thay, falando assim, a culpa é da... A culpa é dela, a culpa é sua.
1: Se você quiser se sentir... Pressionado a jogar videogames pela Thay... Você pode ler a review dela... Que está lá no bunker... Inclusive tem o link na descrição... E a Thay também tá fazendo vários outros conteúdos maneiros de Miranha 2, né?
2: Isso, isso. Pode esperar aí que vai ter muita coisa do Miranha 2 no site. É... E se, se o pessoal tá animado, só ficar de olho mesmo, porque vai sair bastante coisa. E que nem eu falei, o modo Marvete foi acionado aqui. Ixi, gente. não. A gente que
0: a gente <risos> fazer um modo de fã específico, sabe? Tipo, Spider-Zet, sabe? Uma coisa assim. Miranhete. Miranhete é forte. Miranhete é forte. É isso. O nascimento, o nascimento de uma Miranhete. É isso. Meu Deus. O gênese já... de Miranhete. É isso. Chega.
2: Outra cristencial Outra
0: existencial. Socorro.
2: <risos> PGS. Viva
0: alguém. Bom, e como vocês devem ter percebido. Assim, não comentei isso antes no podcast, mas estou rouca, né? Minha voz está uma lástima, por quê? Foi com Deus. Foi com Deus, e a Thay não vai, a Thay inclusive vai continuar aqui, porque agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Brasil Game Show. Esse evento aí que aconteceu, uh, levou embora minha voz, um pouco do meu dinheiro também, queria dizer, <risos> comprei umas paradas lá. Levou embora, inclusive, um meme que a gente tinha, de ter tirado uma foto com o Yoshi Pi toda cagada. Né, na, ele lá atendendo os foi e a gente na frente, assim. Então, esse meme também se foi agora, porque a gente tem uma foto com ele de verdade, né, Thay? Vamos uma falar Uma foto um digna. Sobre...
2: Exatamente. Sim, Vamos sim ver. a gente entrevistou Yoshida, né? Ou Yoshipi, como a gente, a, a, a gente já apelidou ele carinhosamente. É, que é produtor de Final Fantasy, Final Fantasy 14, Final Fantasy 16. Então, ele é o, o cara do momento aí, né? Do, do sim. Japão e a gente pôde entrevistar ele ele é super fofo é, além disso também a gente conheceu o koji fox que é o diretor de localização do final fantasy 16 e na verdade tá faz, faz tempo já trabalhando também em outros jogos de final fantasy e também é outro outro fofo e eu, em breve vocês vão ver que essa entrevista vai ao ar que foi um papo super legal o, o, o yoshi p ele Cada pergunta, assim, ele dá toda a atenção, ele dá toda a explicação, ele explica tudo certinho. E, sério, o homem é maravilhoso, assim, ele, ele realmente me surpreendeu, assim, eu já era muito foi eu fiquei mais foi ainda dele depois do papo, assim. Como é bom, né? Às vezes o Conheça Seus Heróis, ele é real demais. Sim, sim. Nossa, esse foi total. Esse isso. foi
0: muito, né? Enfim. Mas, além disso, além de conversar com o Yoshipi, a gente também conversou com o Cody Fox, né? Tava ali com ele também, fez a tradução da entrevista, tal. Foi muito legal, eu fiquei papiando com ele sobre localização de games, foi bem divertido, mas a gente fez outras coisas, a gente fez várias coisas na BGS, a Thay e o Arthur também, Arthur Manifest, você tá muito calado aí.
2: Você virou otaku, na verdade, E, né? e aconteceu, BGS, é, né? aconteceu
1: <risos> um negócio meio chato durante a BGS, aí, então eu tô ainda me recuperando dessa experiência de que eu fui jogar os jogos lá no, no stand da Royal e que no caso era o Genshin Impact, o outro Genshin que eu esqueço o nome, que é o... O Gintim no O Ronkai. Ronkai alguma coisa?
0: Star Rail. Ronkai Star Rail. Ronkai Star
1: Rail e o Zenless Zone Zero. E eu achei todos bem, bem da hora. Assim, Aí, foi... ó,
0: tá vendo? Você tinha falado só aqui, aqui, ó, pra ficar registrado: o Arthur tinha elogiado muito, quando a gente se encontrou, ele, ele elogiou muito o Zenless Zone.
1: Putz, ele é muito da hora. Ele Aí, é ó, muito tá vendo? E eu tô um pouco traumatizado desde então de ter gostado de um jogo de otaku. Eu passei o final de semana tomando banho. Pra tentar tá tirar vendo? o cheiro de ovo de vendo, mim. Vocês estão vendo,
0: gente? Vocês todos aqui, ouvinte lá do bunker, vocês estão escutando o Arthur? Ele, toda vez que ele vem aqui, ele fala bem de um anime e fala assim, mas eu não gosto. Entendeu? <risos> mas eu não sou o Toda vez é isso. Então vocês já perceberam, é assim, a natureza tsundere do nosso. Nosso querido Eloy. Aqui. Não é a
1: primeira vez que eu sou chamado de tsunderê, mas tudo bem, enfim. É o. Zero você Razão sabe Zero. o que é tsunderê? Não? Não, não sabe? Não, não sei.
0: Tá vendo? É o Taco já. Ele sabe <risos> o que é Tsundere, gente. Já se foi. Você, ouvinte, você que não sabe, pergunte aí no grupo do Telegram que a gente responde. Porque eu não vou falar de ninguém.
1: Alguém que não eu. Alguém <risos> que não eu. Responde. Não, o Eloy que vai... A gente que fazer vai fazer o Eloy responder,
0: responder. o que, que é, tudo é, exatamente. <risos> tá prometido, Eloy, você vai ter que fazer agora. Eu quero muito que alguém chegue no grupo do Telegram e agora e pergunte.
1: Eu vou dar bloco e expulsar... Não vai, eu não não tenho vai. esse poder, <risos> não, tenho, não tenho esse poder, mas... Então, é... gente, tá
0: liberado, ó. No grupo do Telegram,
1: vamos lá. Retomando pra um assunto menos humilhante, mas não muito. Se você ouviu esses três nomes aleatórios de jogo, você não sabe o que que é, né? São os jogos da Ruivars. O Zenlight Zone Zero é o único que não saiu, ele ainda não tem previsão de lançamento. E eu vi sendo amplamente descrito como uma mistura de Persona e Devil May Cry e... É meio que isso mesmo. Você ele falou tem toda... apenas
0: palavras bonitas. Sim, pra meu, mim, achei... é, é tipo... <risos> você falou um combo, assim, tipo... Muito forte no meu coração, assim.
1: <risos> eu só não coloquei como minhas palavras, porque eu não joguei Persona, é... Mas pelo, Deus. pelo pouco que eu conheço Crime. de Persona, tem, tem a pegada mesmo, tem a, a estética, o estilo. A gente tem muito no que trabalhar ainda no Arthur, Otay. Sim, Exato, sim. Você tá vendo, eu joguei né?
2: os dois Persona que
0: tava disponível na BGS. Fala Lá em Persona tinha no stand da SEGA, aí, né?
1: Eu nunca vi uma concentração maior de personeiro. Eu nem sabia que tinha tanto personeiro no Brasil, assim.
0: Pô, eu fiquei surpresa, é. Inclusive, eu fiquei muito feliz, porque eu vi cosplayers todos os dias, do primeiro dia de imprensa até o último dia domingo lá, todo dia tinha pelo menos um cosplayer de Persona ali na parte dedicada, ao Persona 3 Reload e ao Persona 5 Tática, que estavam disponíveis jogáveis ali no estande da SEGA. E eu achei muito incrível assim, que o Persona 3, ele vai sair em português, então estamos aí felizes, aguardando... É hype, empolgadíssima.
2: Primeiro Persona da história, a ter locução em português brasileiro. Sim,
0: É tipo, gente, é isso, sabe? Persona é um jogo muito pesado, né? Nessa parte, assim, de, de leitura, de história e tal. Então vai ser muito legal, vai ser um primeiro contato pra muita gente. tipo, a gente já viu que, é o que só o que falta mesmo é esse empurrãozinho, né? Porque uhum. mesmo ele sendo um título meio nessa... A, a franquia, assim, entre aspas, sendo inacessível nesse sentido de... Não ter sido localizado em português nenhuma vez, oficialmente. Ele tem uma legião de fãs, saca? E eu fiquei muito feliz. Foi, tipo, uma surpresa muito boa e muito grande e muito feliz de ver ali a galera.
1: Foi realmente surpreendente, né? Porque tava, tipo, todos os dias lotado de cosplayer. É muito louco, né? Que tem muita gente também que, apesar de não ter jogado jogos, assistiu os animes, né? Então, acho que meio que é, o, o stand, ele reuniu, né? Tipo, toda essa galera, assim, que conhece Persona de jogar, de ver youtubers jogando, né? Tipo, de youtubers e streamers e de assistir os animes. Então, só foi Eu queria foi dizer que o Arthur
0: sabia que tem anime de Persona.
1: Ah... Uh, Putz, é, eu me entreguei, mas enfim. <risos> enfim, eu, eu vou mudar de assunto.
2: E eu vi também muita gente indo, na verdade, pra conhecer também Persona. Eu vi muita gente indo falando que nunca tinha jogado e tava lá na feira pra testar. Porque, que nem a Pri falou, é um jogo mais nichado aqui pro Brasil, por isso que a gente ficou tão surpresa em ver tão lotado o stand. E foi muito legal ver também que já tá começando a, tipo, atrair mais a galera por estar tá num evento como esse, né, e ter português vai atrair mais ainda.
1: Aliás, o stand da Sega tava muito maneiro, né? Bom, bom dizer assim, a gente tinha falado no, no último episódio do lado do né? Do, da rivalidade Sega-Nintendo voltando aí firme e forte na BGS. E o stand da Sega tava muito, muito da hora, né? Tipo, é, tava espaçoso, cheio de jogos, é... Joguei Sonic ali. A Pri ela jogou. Ela tirou fotos no rolê de Like a Dragon também. Ele ficou intimidada com mulher bonita.
0: Com certeza, <risos> você viu aquela mulher então, que tava ali a Itiban tipo,
2: <risos> e depois a moça que tava cheia de magia. Gente, sério.
0: Pelo amor de Deus, como não ficar intimidada com mulher bonita com aquelas duas mulheres lá, sabe? Tipo.
1: A Pri, assim, tipo, na hora que ela viu a, a moça que tava tirando fotos com a galera no estante no da SEGA, ela, tipo, se escondeu atrás de mim. Eu tive que, tipo, pedir pra moça, tipo, pô, oh, você pode tirar uma foto com ela? De...
2: <risos> Mentira, calúnias, calúnias. eu tirei
1: as fotos, eu sei.
2: <risos> e é, é bom também frisar que o Sonic tava em português, né? É, ele era, acho que, talvez, o único ali da SEGA, é, no stand da SEGA que tava em português pra jogar na feira e foi bem bacana também. Eu, eu dei uma olhadinha nele, não cheguei a jogar, mas vi o pessoal jogando e parecia que tava uma coleção bem legal, bem bacana.
1: Eu joguei, eu achei super simpático, fiquei com vontade de de jogar, até porque ele saiu, né? Eu não sei se ele já saiu ou, tipo, só tinha caído o em embargo durante a BGS, mas foi muito surpreendente pra mim que tava meio por fora do, do rolê do Sonic. O com em cima já tava, né? O Sonic Superstars. É... Mas achei super simpático. Eu vou só esperar aí uma outra oportunidade que eu não seja afogado de jogos aí pra, pra jogar.
0: Afogado de jogos é uma excelente frase, tá? Eu queria dizer. E <risos> realmente, tipo, o Sonic... Eu joguei também o Sonic lá na feira tal. Foi bem divertido. e jogou junto, né, Elor?
1: Jogamos juntos... Eu, eu e a Pri, a gente viveu uma BGS de soniqueiro, na verdade, a gente é tava verdade. ali, a gente tava ali firme e forte na noção Sonic, desde o primeiro momento, né, quando, quando a gente recebeu as nossas toquinhas, né os ouvintes, Exato, é, eles é atenderam Eduardo, o pedido. Eduardo, você,
0: ouvinte Eduardo, muito obrigada pela toquinha de Sonic, tiramos fotos, está aí registrado pela internet afora, registrado pela internet afora, achei uma frase muito forte, não então, é? é então
1: vem, vem como uma ameaça, né?
0: Parece uma ameaça, é realmente é uma ameaça, se você parar pra pensar.
2: Inclusive, eu é, fui dar uma olhada aqui e o Sonic é, Superstars vai sair dia 17 de outubro, ou seja, quando esse episódio sai, né?
1: Ou seja, vou, tem grandes chances de, dos nosso, de alguns dos nossos ouvintes estar ouvindo esse episódio já jogando Sonic Superstars.
0: Você está ouvindo esse podcast? Você abra seu Sonic Superstars e faça uma run enquanto escuta a gente falando besteira, porque é disso que a vida é feita, entendeu? Essa é a parte boa.
2: E também falando em jogo simpático, eu só queria mencionar que eu joguei o Mario, né? O Super Mario Bros Wonder, que era meio que o chamariz ali do stand da Nintendo, que tava imenso também é, tava cheio de brinde, inclusive se você jogasse todos os jogos é, disponíveis lá, você ganhava um chaveirinho do Mario, tava com bastante coisa legal lá, e eu joguei um pouquinho do Mario e eu achei assim eu tinha ouvido muita gente falando super bem eu acho que minhas expectativas estavam meio altas demais sabe? Aí eu achei meio que é só Eita, um hater, mais brincando. um... Hum, não <risos> achei que meio que é tipo é mais um Mario, sabe? Não achei assim tão... Incrível quanto achei que... Que seria Mas assim... Jogar em evento também a gente vê só um pedacinho do jogo Deu pra sentir assim que o ritmo dele é um pouquinho mais lento, sabe? Eu acredito que seja... É também pra atrair meio que novos fãs, Sabe? que nunca talvez tiveram contato com o Mario 2D antigo, e ele tá assim, ele tá lindíssimo, sabe, de aparência tá muito fofo, por exemplo, é, eu joguei com o Yoshi, e aí quando você dava o salto e aquele, aquele meio que pulinho no ar, sabe, do Yoshi, que ele mexe as perninhas, o nariz dele ficava vermelho então tem esses detalhezinhos assim, nos gráficos, é, é assim, tá lindo, tá muito fofo, eu amei a ambientação ele também brinca com o lance de mudar é, o plano né, e ainda tem o lance de virar elefante, o que é Co são coisas chamativas, mas assim como eu joguei só um pedacinho, eu senti meio que ah, é mais um Mario, sabe? Eu fiquei assim, vou estabelecer minhas expectativas assim, um pouco mais, deixar elas um pouco mais realistas,
1: acho. Olha, então a gente pode declarar assim, que a SEGA venceu a Nintendo na BGS. Ah, pronto! <risos> né? Mais uma vez, SEGA sai não, como não, não, superior. Não, calma,
0: calma, calma porque o stand <risos> da
2: Nintendo tinha o jogo do Jovem Nerd, tinha lá o Ruff Gunner pra testar.
1: É, aí você deu um argumento forte. Tinha nosso jogo.
2: Tinha uma área focada em jogos brasileiros com a bandeira do Brasil, achei muito legal isso também, né?
1: Inclusive o Switch ele, ele de fato é assim, o meu console pra indies, né? Eu acho que eu não jogo... Nada, tipo, de exclusivo da Nintendo, mas, tipo, índios brasileiros é, tipo, minha plataforma de preferência, assim. O Horizon Chase 2, quando saiu, eu tinha recebido de review pra PC, eu comprei ele pra Switch só pra isso, assim. Porque ele Exatamente, é, é
0: jogar, jogar essas coisas no Switch é, tipo, uma delicinha. Então, enfim, Gunner estava lá, eu consideraria um empate técnico, talvez, mas, enfim. Falamos bastante de BGS aqui, muito obrigada, Thay, por compartilhar esse momento aqui conosco, foi realmente incrível. Compartilhar esse momento lá na BGS também foi incrível, esse dois saudados já, é. É, mas... muito obrigada
2: por me chamarem pra presenciar os minutos finais da voz da Pri é verdade tá <risos> <risos> Exato. E também fica um aviso pra vocês que vai ainda rolar muito conteúdo no site de entrevistas, de coisas que jogamos na BGS, então fiquem de olho, teve também um papo super legal com o chefão da Sonic Team, já que a gente tá fã de Sonic aqui, vou deixar esse teaserzinho, então fiquem de olho no site porque saiu muita coisa legal.
1: Vou aproveitar assim esse, esse gancho da Tide, coisas que ainda estão saindo no site pra dizer que ontem saiu uma entrevista que eu fiz com um representante da SNK. Que foi também uma das entrevistas é, mais na hora que eu fiz. Porque eu esperava o um executivo receber um ex-pro player de. De Marvel vs. Capcom 3, que simplesmente, assim, tipo, lançou a real sobre o estado de jogos de luta, sabe? Sobre como que é a, as comunidades de jogos de luta pelo mundo, né? Sobre o sucesso de King of Fighters no Brasil e na América Latina. Tipo, sério, foi, foi um papo, assim, muito, muito da hora, então, por Não favor. Não prometeu nada e entregou tudo. Nossa, entregou tudo, assim, tipo, às vezes, às vezes você, você já vai pra entrevista esperando conversar com alguém externo sabe? Uhum. E tá tudo bem, acontece, é realidade, né? Do, do de onde a gente tá, né? E então eu fiquei muito muito surpreso de ser tipo um cara tão, tão gente boa, tão entendido de absolutamente tudo relacionado ao universo de jogos de luta. E nada corporativo, né? Tipo, o cara, <risos> apesar de ser representante uhum. da SNK Ele, tipo, elogiou Mortal Kombat 1 Elogiou Street Fighter 6 Falou muito de Street Fighter 6 Na real Então eu, ach eu achei isso bem da hora fiquei, fiquei surpreso e espero que as pessoas surpreendam também
2: Eu tenho essa sensação meio geral, assim Quando eu cubro evento, ou faço entrevistas Esse tipo de coisa com games Porque meio que, a maioria das vezes ali, pelo menos Quem você vai entrevistar é uma pessoa apaixonada, sabe? Uhum. Por game, Sim. pelo universo e, por exemplo, o próprio chefão da Sonic Team, que eu comentei aqui eu perguntei sobre o Shadow, falei um pouquinho sobre o Shadow, e aí ele falou, pô, é meu projeto favorito eu que criei, sabe, eu também <risos> nossa senhora, eu sou muito empolgado com o Shadow a gente ficou batendo uma papo sobre o Shadow, sabe então, e era assim, o chefão da Sonic Team que trabalha com eles desde os anos 90, uma coisa assim, muito doida, e engraçado que ele tava de terno, mas ele assim, era um gamer de terno, um sabe, gamer Sim, de terno. Podia, é, um é, gamer podia é, de terno gamer um, de terno, uma conversa maneira <risos> eu acho que o terno tava ali, porque, né, chefão, falando Sonic tinha mas assim tinha um gamer ali dentro existia foi legal, um gamer, sabe, gamer sabe? ali dentro o é. senhor Sonic
1: <risos> o senhor, não é isso senhor exato Shadow. o senhor, senhor Shadow.
2: Shadow exato o senhor Shadow é isto
1: como vocês sabem, como a gente já falou aqui no último Lado Bunker, a campanha de financiamento coletivo Tesouros de Gunner já começou e já é um sucesso. Então, mano, muitíssimo, muitíssimo obrigado a todo mundo que apoiou. A gente bateu a meta inicial em apenas 10 minutos e todas as metas estendidas em 10 horas. Mano, incrível, sério.
0: Realmente muito incrível assim. Então, como uma forma de agradecimento pra vocês todos, assim, a gente colocou uma recompensa extra, todo mundo que apoiou a partir do nível 2 ou seja, do 2, 3, 4, enfim, pra frente apoiou pra levar os quatro livros que são duas HQs, um romance e uma antologia, mas vai ganhar um livro a mais, que é um livro jogo Legacy, escrito pelo Guilherme Desvagudi e também pelo Leonel Caldela.
1: Mas obviamente o pessoal quer mais metas, porque o legal de você estar lá no financiamento coletivo é que quanto mais gente apoiar, tudo fica melhor né, e melhor ficam as recompensas de todo mundo então sim, a gente tem mais metas e são muitas, muitas que já estão lá na página da campanha, então se, mesmo que você já tenha apoiado, cola lá, vai dar uma olhadinha né, de novo. Se você ainda não apoiou, entra também, né? Vê tudo que tem. Porque assim, meu, só vai ficando cada vez melhor. Então, entra lá e vê tudo que pode melhorar nos tesouros de Gunnor
0: e muita gente pediu, então a gente colocou também na campanha o Além de gannor RPG, o RPG oficial do Nerdcast. Como é financiamento coletivo, ele é um add-on, ou seja, se você já apoiou, você pode pagar ali um, um dinheirinho a mais pra você receber esse livro. E ele tá com valor, assim, de verdade com um puta desconto, um descontaço assim, do, do valor que você encontra nas lojas por aí. Então, é um momento excelente pra você aproveitar. Outro detalhe é que ele vai ser enviado em janeiro. Então, em janeiro já vai estar tá prontinho pra jogar o RPG direto na sua casa.
1: A gente tá sempre ouvindo essa comunidade incrível que a gente tem, né? Que foi... O, é, é o que eu sempre elogio, né? A comunidade é, ao redor de tudo, né? De tudo que, que é Gunnor. E muita gente pediu upgrades e eles já estão disponíveis. Então, por exemplo, se você apoia no nível 2, mas você falou assim, pô, na real... Essas recompensas aqui do nível 3 estão tão maneiras, né? De transformar os livros em capaduras duras. Ou se você apoiou no nível 3, decidiu que quer mudar para o nível 4 para receber as miniaturas estendidas, agora você pode fazer isso. É só você entrar lá na página da plataforma, escolher o upgrade adequado ao nível que você já pegou e terá o valor. Então, assim, isso complementa muito bem né com as novas metas, com tudo que foi adicionado. Então, novamente, se você já apoiou, entra lá para ver as novidades, vê se alguma coisa te interessa. Então, gente,
0: vai lá em gunnor.com.br, chama os amigos pra apoiar também, porque quanto mais gente apoiar mais legal ficam as recompensas pra todo mundo, é bem bacana recomendamos, e tem o um link na descrição pra você não ter que digitar ghanor.com.br embora eu acabei de soletrar, então se você quiser digitar também, temos essa, essa possibilidade temos todas as possibilidades aqui pra você fazer parte dessa campanha de sucesso que é Tesouros de Gangler Chegando aqui ao final do Lado Bunker e da minha voz, estamos aí já nos últimos momentos... <risos> Não sei se tem muito o que falar além disso. Mas muito obrigada Arthur, pela sua companhia nesse episódio, pela companhia na BGS também foi
1: bem divertido. Eu agradeço o convite, peço perdão pelo hate, o tradicional hate, mas dessa vez é... É,
0: não, faz parte, faz parte. Eu acho, eu acho que eu, eu sinto que eu aprendi um pouco mais
1: sobre o Arthur Eloy e possível otaku. Ah,
0: não. Sabe? <risos> ah, não. Eu sinto que, eu sinto que eu aprendi um pouco mais, assim, eu sinto que fizemos um progresso aqui.
1: Toda a aparição minha no Lado Bunker é, na real, um grande estudo de coleta de dados que Exatamente. alguém em algum lugar está fazendo pra colher as minhas preferências, daí um dia vai chegar e falar, eu tenho o anime perfeito pra você.
0: Exato, um dia vai chegar na no seu inbox, quando você menos esperar, quando você estiver tipo deitado na cama, assim, fechando os olhinhos fazendo aquela última ronda de redes sociais assim, sabe? E aí você vai chegar numa DM e daí a DM vai ter assim encontrei o anime perfeito pra você e daí você vai ler o nome do anime e aí você vai saber que é o anime perfeito pra você.
1: Então se você, cara, ouvinte... A partir de tudo que eu falei de bom e de ruim de animes, é, no lado bunker, sabe qual é o anime perfeito para mim? Por favor, não me mande. É...
0: <risos> pode me mandar, então... gente, que aí eu mando para ele, tá? Então, por favor, pode ficar tranquilo, isso vai chegar, vai chegar nele de alguma Pô, forma. Voz volta um... na sua Certeza.
2: casa.
0: <risos> mas é isso, gente. A gente vai ficando por aqui e até semana que vem. Espero que com mais voz.
1: Talvez com menos? Tal... Não,
0: não. Com mais, definitivamente com mais.